0: Du wirst wach und der erste Gedanke ist, oh Mann, schon wieder. Du musst dich aufraffen. Du hast keine andere Wahl. Alles sträubt sich. Du hattest mal andere Pläne, Ziele, Ideale, Wünsche, Träume. Doch du bist gefangen in einem Leben, aus dem du keinen Ausweg siehst. Keiner weiß, wie du da reingekommen bist. Niemand hilft dir daraus. Das ist kein Fall für Schamanski. Das ist ein Fall für Nikola Carsten. Herzlich willkommen im Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning, besser bekannt als Schamanski. Vielleicht... Kennst du mich aus einem meiner Seminare, meinem Blog, Instagram oder dem Café von nebenan? In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit dir, um dich zu begeistern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Blickwinkel zu ermöglichen, um dir zu zeigen, wie wunderbar facettenreich das Leben und diese Welt ist. Herzlich willkommen zu Folge 30 mit dem Titel "Die kalte Dusche". Heute mit meinem Gast Nikola Klaassen, Coach, Künstler und Lebensretter. Schön, dass du dabei bist. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Hallo, ihr Lieben, nochmals herzlich willkommen zur Folge 30 von Ein Fall für Schamanski. Das ist eine Jubiläumszahl, die Zahl 30, und gleichzeitig eine absolute Premiere in vielfacher Hinsicht. Ich habe einen solchen Spaß, was hier jetzt gerade gleich gehen wird. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Jedenfalls ist dies die erste Folge, in der ich einen Gast hier zu Besuch habe. Und es ist nicht irgendein Gast. Also ich freue mich riesig, Nikola Klaassen hier an meiner Seite sitzen zu haben. Und es wird vielleicht so ein paar Geräusche heute geben, weil wir wirklich sehr spontan uns entschieden haben zu diesem Podcast. Ich schalte jetzt erstmal mein Handy auf Flugmodus, dann fiebt das nicht rein. Wenn ihr einen Knacken im Hintergrund hört, dann ist das mein... Schwedenofen. Wir haben nämlich bis eben noch gemütlich vom Schwedenofen gesessen und äh, haben auch ein Gläschen Champagner mit einem Gläschen Champagner angeschlossen. Das machen wir jetzt nochmal. Und ich werde euch gleich auch erklären. Prost. Prost. Ihr dürft euch auch gerne jetzt was, was dazu holen. Macht euch gemütlich. Es wird gemütlich. Also wo fange ich eigentlich an? Also ähm, jetzt erstmal Cheers. Also ich freue mich natürlich riesig dass Folge 30, dass ich schon bei Folge 30 bin und aber noch viel mehr freue ich mich, dass wir heute wahrscheinlich den Grundstein legen für die eine oder andere Aktivität, die Nikola und ich jetzt ähm, herausbringen werden ähm, auf diesem Kanal, im Podcast oder vielleicht auf anderen Medien. Da gibt es sehr, sehr viel, was wir so in unseren Köpfen haben, wir eben ausgetauscht haben, wo jetzt, glaube ich, die Zeit da ist, da mal zu starten. Doch heute geht es mal nicht, es geht also erstens sowieso nicht um einen Fall für Schamanski. Es geht schon auch um einen Teil darum, wie kam es eigentlich zum Schamanski, also wie, wie, sind die, wie waren die Vorgeschichten, da habe ich euch ja das eine oder andere auch schon erzählt. Aber heute soll es mal wirklich um meinen Gast gehen, um Nikola Klaassen, die eine ganz besondere Person ist und die einen einen besonderen Lebensweg hatte innerhalb einer Kategorie, die heute sehr viel genutzt wird, nämlich heute ist ein großes Schlagwort, ich habe Burnout. Also manchmal meine ich, wer heute nicht mal mindestens einen kleinen Burnout hatte oder hat, der kann irgendwie nicht mehr mitreden. Das ist also eine große Schublade, die irgendwann in den letzten Jahren mal entstanden ist und ich will das auch jetzt nicht belächeln oder, oder abwerten, da gibt es, wie es in Schubladen üblich ist, gibt es eine Ecke, wo Menschen sich leider wiederfinden, die schwerst betroffen sind, wo wir also schon von schweren Depressionen auch sprechen, wo Hilfe dringend nötig ist. Aber es gibt dann auch die andere Ecke der Schublade, wo jemand dann zu schnell meint, er hätte jetzt auch Burnout im Sinne von, ich kann mir jetzt selbst nicht mehr helfen und er hat vielleicht einfach nur einen kleinen Hänger und da ist eine große Bandbreite aber Nicola wird gleich selbst sagen, wo sie sich da in diesem Schublad irgendwann vorgefunden hat. Und das Besondere, was ich glaube, und da sprechen wir gleich mal darüber, ist, dass Nicola einen Weg gefunden hat, sich sozusagen selbst daraus zu befreien. Da gibt es diesen schönen Satz ja, sich an den Haaren aus dem Sumpf herausgezogen zu haben. Und äh, ob ich das so richtig sehe und äh, wenn ja, wie sie das gemacht hat, das wird sie euch gleich selbst erzählen. Und ähm, wie wir uns kennengelernt haben und was es da so an spannenden Abenteuern gab, das erzählen wir vielleicht später mal, weil das hat dann doch sehr viel mit mir zu tun, weil ich glaube, zunächst mal ging es darum, dass äh, du meinen Weg gekreuzt bist, um mir ein gutes Stück zu helfen in der Phase, in der es ja hier auch im, im, in den ersten Folgen von Schamanz ging, Schamanz härtester Fall, was ich also unternommen habe, um durch die Trauerarbeit zu gehen, nachdem meine jüngste Tochter Martha verstorben war und ich dann mich auf die Suche gemacht habe, sie auf der anderen Seite zu suchen. Das war mein Part. So haben wir uns kennengelernt und so durfte ich da deine Hilfe auch wirklich annehmen und die war ein ganz, ganz wichtiger Part auf diesem Weg. Aber parallel dazu ging natürlich dein Leben auch weiter und ich glaube, damals hatten wir da vielleicht auch ein bisschen wenig Anfangsblickwinkel drauf, oder ich zumindest, ähm und äh, du warst natürlich da die ganze Zeit auch sehr bei dir und es war ein langer Weg. Und äh, ja, vielleicht äh, st starten wir einfach mal da, wo du dich selbst vorgefunden oder befunden hast, als wir uns kennengelernt haben. Da warst du noch im, wie man heute so schön sagt, klassischen Hamsterrad.
1: Oh ja. <lacht> <lacht> ja, erstmal möchte ich natürlich sagen, dass ich mich super freue, dass wir zusammengefunden haben und hier zusammen sitzen. Und diesen Podcast zusammen aufsprechen. Ich liebe es, in dieser Atmosphäre miteinander zu sprechen. Also vielen Dank für das Gespräch, was uns jetzt bevorsteht. Und für die Einladung. Und ich freue mich natürlich auch auf das, was wir gerade so ein wenig schon planen. Denn ähm, ja, Andreas und ich, wir kennen uns natürlich jetzt schon eine Weile. Und hatten immer mal wieder Pläne. Weil viele Sachen ähm, gibt es da, die uns verbinden. Und wir sind doch immer mal wieder ins Stocken gekommen und hatten jetzt auch kürzlich eine etwas ähm, längere Pause, würde ich mal sagen. Oder ich, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben sollte, wo wir nicht viel Kontakt hatten und jetzt haben wir wieder zusammengefunden. Ich würde mal sagen, auf dem Next Level. <lacht> beide, <lacht> beide durch eine Phase sind wir gerade durchgegangen, so würde ich es mal bezeichnen, die uns hat maximal wachsen lassen. Und wahrscheinlich war das auch erforderlich, äh, uns auf diesem Level jetzt zu begegnen und jetzt ähm, ja vielleicht... Ich sage mal so, ihr dürft gespannt sein, da wird sicher noch was folgen. Also ich,
0: darf ich da mal eben kurz reingehen? Ich muss da jetzt mal reingehen, weil es ist einfach so viel, was da jetzt ansteht. Ich muss euch das jetzt erzählen, weil ähm, du warst ja auch mal äh, sehr aktive Musikerin. Ja. Und bist ja sehr vertraut mit Mikrofonen und mit Kopfhörern und mit, mit dem technischen <lacht> Equipment, was für mich ja völlig neu ist. Also als ich begonnen habe mit der Podcast-Produktion. Dann habe ich ein Mikrofon gekauft und war also ganz stolz. Ich habe Mikrofon, ich habe Kopfhörer. Und du hast mal eben, eben mal wieder meine Budi ein bisschen durcheinander gebracht, indem <lacht> du die Idee hattest, nee, wir müssen doch jetzt, also wir sprechen ja zum ersten Mal zu zweit in dieses Mikrofon und da brauchten wir jetzt also Kopfhörer und ich sitze also jetzt zum ersten Mal auch, wir sitzen beide mit Kopfhörer hier und sie muss spunzen, wenn ich dich jetzt da sehe und merke aber, es, es war eine, eine, eine saugute Idee es fühlt sich tatsächlich ganz anders an, so jetzt miteinander hier zu sitzen, mit Kopfhörern. Und wir haben, wir haben die Technik eingestellt. Ich hoffe, wir kommen bei euch gut an auch. Weil ich bleibe dabei, so habe ich es zu Anfang übernommen, dieser Podcast wird nicht geschnitten. Also wir, wir, wir nehmen so durch. Aber es ist einfach schön, jetzt auch mal jemand an meiner Seite zu haben. Also A, macht es natürlich viel mehr Spaß im Interview, auch jemand an meiner Seite zu haben, der auch mal auf der Ebene jetzt wieder was Neues hier reinbringt. Und es musste ich gerade mal loswerden. Also es ist wirklich... Klasse, jetzt mit Kopfhörer, und jetzt halte ich mich wieder zurück.
1: Ja, ich liebe diesen Raum. Ich liebe diesen Raum. Ähm, das Gespräch, ich sage mal, unter dem Kopfhörer, unter dem Schutz der Kopfhörer, das ist so ein geschlossener Raum. Ähm, ich würde fast sagen, ein intimer Raum, wo man sich plötzlich trauen kann, ähm, sich zu unterhalten. Es ist eine meiner Vorstellungen, auch die äh, ja in gewisser Weise einen Podcast zu führen, wo man ähm, wirklich über Dinge spricht, die man sich vielleicht manchmal nicht traut, auszusprechen, aber in diesem geschützten Raum, und für mich fühlt sich das wie ein geschützter Raum an, mag ich oder kann ich dann auch Themen ansprechen, wo ich sagen würde, okay, das sind brenzlige Themen. Das ist, ja, durchaus für mich ein geschützter Raum. Ja, das ist jetzt aber nur so nebenher, die genau. Technik.
0: Lass uns mal zum ersten brenzligen Thema kommen, ja. nämlich dein Hamsterrad, aus mein dem Hamsterrad. du ja inzwischen, Gottlob, endlich aus, raus bist. Das waren, waren doch recht langer Weg, aber ich meine, manche, bei manchen ist der Weg so lang, die sind bis heute noch nicht raus. Du bist raus. Also deswegen erstmal an der Stelle nochmal Cheers. <lacht> <lacht> Hamsterrad AD. Hamsterrad äh,
1: AD sagt man immer so schön, obwohl ich an dieser Stelle vielleicht doch ganz gerne mal mehr über das eigentliche Hamsterrad sagen möchte. Denn die Vorstellung ist immer, ähm, das Hamsterrad bedeutet, man ist in einem Beruf drinne, vielleicht ein 9-to-5-Job, wo man jeden Tag hin muss. Und man ist abhängig von einem System, einer Arbeitsstelle. Das war immer so meine Vorstellung von Hamsterrad. Nun, jetzt bin ich gerade durch ein Burnout gegangen, oder ich würde nicht gerade sagen, aber äh, und letztlich hat das Hamsterrad mich dahin geführt, aber ich möchte doch das Hamsterrad einmal neu definieren. Denn mhm. es geht bei dem Hamsterrad gar nicht um ähm, den Job und die. Abhängigkeit und die Nine, das 9 to 5, sondern es geht vielmehr darum, dass etwas in einem im Widerstand ist mit dem, was man macht. Und es gibt sicher viele Menschen, die können sehr gut von 9 bis 5 arbeiten, die brauchen so eine Struktur. Es gibt auch Menschen, die können viel besser völlig unstrukturiert arbeiten und am besten jeden Tag gar nicht genau wissen, was am nächsten Tag für eine Uhrzeit kommt. Das ist sehr von der Persönlichkeit abhängig, aber der eigentliche Burnout und das eigentliche Hamsterrad ist eigentlich viel mehr, ständig den inneren Widerstand zu spüren, dass das, was ich gerade mache, nicht das ist, was ich machen möchte. Und man läuft in diesem Hamsterrad weiter auf der Suche nach dem, was es ist. Und man stellt plötzlich fest, man kommt da nicht an. Es ist ein, ein endloser Run, ein Run.
0: Das heißt, wenn, wenn, verstehe ich es richtig so, es geht also gar nicht so sehr darum, welchen konkreten Job mache ich gerade, ist der, der verkehrt ist, ja. bin ich im falschen Unternehmen, sondern es geht um, um ums Prinzip, ja. dass du also jeden Morgen an eine Stelle gehst, die wir dann ja. Job nennen, Beschäftigung ja. nennen und du kriegst gar nicht mehr mit, dass du im Prinzip einen Widerstand dagegen hast, ja. was was ja auch erklärt, warum dann oft Menschen das Unternehmen wechseln oder sogar den Beruf wechseln und sich dann letztendlich in einem ähnlichen oder gleichen Hamsterrad ja. wiederfinden.
1: Ja, ganz mhm. genau. Mhm. Es ist ähm, das, was den Körper letztlich kaputt macht, ist der Widerstand. Und viele Menschen, die, ich sag mal, einen klassischen Burnout haben im Sinne von überlastet sein, ähm, haben auch oft die Überlastung, genau dadurch, dass sie auf diesem Run sind, ähm, Arbeiten annehmen, versuchen, mehr zu werden, mehr zu sein, vielleicht in dieser Arbeitsstelle, ähm, um aus diesem Gefühl rauszukommen, dass es nicht genügt, dass ein Widerstand da ist. Ähm, auch das Überarbeiten ist ein Wegrennen vor, vor etwas, was man vielleicht nicht sehen möchte. Und das, ähm, Für mich geht es um das bei dem klassischen Hamsterrad. Ich kann mich in einem Hamsterrad auch fühlen, wenn ich selbstständig bin und jeden Tag das Gleiche machen muss. Ich kann mich immer im Hamsterrad fühlen, ich kann mich auch im Hamsterrad fühlen, wenn ich, das, wenn ich selber da bin, wo ich denke, okay, jeden Morgen muss ich das Gleiche machen. Ich, bin ja, ich könnte ja auch sagen, ich bin im Hamsterrad, ich stehe jeden Morgen um acht auf, ich mache mir meinen Kaffee, dann gehe ich duschen. Ich habe eine Abfolge von Dingen, die sich wie in einem Hamsterrad immer wieder ähm, letztlich abläuft. Letztlich ist unser Leben in dem Sinne ein Hamsterrad, weil der Tag beginnt und der Tag endet. Und es ist die Frage, an welcher Stelle beginnt mein Widerstand gegen das, gegen die Routine oder gegen ähm, da, wo ich hin muss, das, was ich mache.
0: Aber lass uns doch nochmal auf, die, auf die, die Situation gehen, die die meisten betrifft, eben in einem Unternehmen tätig zu sein als Angestellter. Weil das heißt ja immer so, auch, ich habe das Gefühl, das ist so ein Glücksgral, dann eben selbstständig zu sein, Freelancer zu sein. Also nach dem Motto, ich wechsle jetzt von der einen Szene zur anderen, dann ist die Welt völlig in Ordnung. Das heißt, wenn ich richtig verstanden habe, ist es immer so, wenn ich jetzt in einem normalen Job bin, in einem Unternehmen und unbewusst oder ich bekomme nicht mit, dass mich das nicht erfüllt, was ich da tue, so ein bisschen erfüllt, dann haben wir ja die, die, die Eigenschaft, dass wir sagen, okay, wenn ich vom Gleichen jetzt mehr mache, dann wird es mich auch zu mehr Glück führen. Das wäre also, so habe ich dich verstanden, auch die Erklärung, warum so viele Menschen dann in einem Job Überstunden machen, in der Hoffnung, dann mehr von dem bisschen zu bekommen, sodass das bisschen dann zu 100 Prozent wird. Was sie aber nicht mitbekommen ist, dass sie immer noch das Falsche machen. Das heißt also, sie machen vom Falschen mehr und es führt zum Gegenteil.
1: Ja, das ist auch nicht ganz ähm, richtig in meiner Wahrnehmung, weil es ist, sie machen nicht das Falsche, sie machen es nur aus einer falschen... Sichtweise, einer falschen Perspektive. Es ist die, mhm. die Perspektive auf diesen Job, die mich ausbrennt. Wenn ich morgens zur Arbeit fahre und ich habe dieses Gefühl, oh je, jetzt bin ich schon wieder im Berufsverkehr, jetzt muss ich da schon wieder hin, jetzt muss ich wieder den ganzen Tag da sitzen. Ich muss wieder den ganzen Tag mich mit etwas beschäftigen, wo ich mich eigentlich nicht mit beschäftigen möchte. Ich habe Kollegen um mich herum, die sind vielleicht ganz anders als, als ich. Die sind, man, man muss sich mit Menschen auseinandersetzen, die man vielleicht gar nicht irgendwie freiwillig um sich hätte. Ähm, dieser Widerstand, der brennt auf Dauer aus. Ähm, und es, es, es kann durchaus möglich sein, wenn man dann in einem Burnout, sag ich mal, oder in einem gefühlten Überdruss von diesem Job dann daraus steigt. Und man ist sich dessen nicht bewusst, woher eigentlich dieses Gefühl kommt und dieser Widerstand, dass man in der nächsten Tätigkeit, und das ist genau die Erfahrung, die ich gemacht habe, Tätigkeit für Tätigkeit, der Widerstand wiederkommt.
0: Hast du denn diesen also du bist ja, ähm, bist ja Biologin und auch, auch Vollblutbiologin, also du hast ja Biologie studiert, ja. Hast, warst in dem, in dem Bereich auch tätig und diesen Widerstand, von dem du sprichst, ähm, äh, hast du den denn als Widerstand wahrgenommen und auch identifizieren können?
1: Ja, also es war dieses Gefühl, ich will was anderes machen. Das kann es nicht sein, was ich hier mache. Ich hatte immer die Vorstellung, irgendwie mein eigenes Ding machen, genau definieren konnte ich es nicht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das hier ist es nicht. Ich fühlte mich eingesperrt, jeden Tag an die gleiche Stelle gehen zu müssen, meine Zeit da absitzen zu müssen. Dennoch gab es in dieser Arbeit, ich war ähm, am Institut und habe in der Forschung gearbeitet, pharmazeutische Wirkstoffherstellung, ich würde mal sagen, es war jetzt kein schlechter Job. Es ging zwar mehr in Richtung Qualitätssicherung als Biologie. Aber es war etwas in mir, was mir immer wieder sagte, das ist, das ist nicht das Richtige, was du hier machst. Und dieser Widerstand, der hat mich immer wieder rausgetrieben. Der hat mich immer wieder in, in diese Unruhe gebracht. Ich, ich, ich muss was anderes machen. Ich muss mein Buch schreiben. Ich muss mein eigenes Ding machen. Ich möchte... Ähm, ja, ich hatte viele Vorstellungen. Ich möchte malen, ich möchte schreiben. Äh, Hauptsache nicht das, was ich hier mache gerade. Und das hat mich am Ende äh, rausgehauen. Also letztlich eine Form von Depression ist das ja auch, wenn man so unzufrieden mit dem ist, was man macht. Man wird ja Entweder kann man innerlich abstumpfen und abschalten und sagen, okay, ich gehe da hin und mache meinen 9-to-5-Job. Hauptsache, ich habe äh, mein, mein Auskommen oder mein Einkommen, besser gesagt, und, und kann leben. Und fühle mich dann auch sicher, oder ich kann mich damit quälen, dass ich denke, ich will irgendwas anderes machen. Ich habe noch nicht alles ausgeschöpft. Und mein Burnout letztlich, ich bin, bin mit, mit einer Art Burnout rausgegangen aus diesem Widerstand. Aber dann ging eigentlich erst äh, die, die Reise los äh, in, in noch viel tieferen Burnout und eigentlich schon Depression, weil ich gemerkt habe, ich komme nirgendwo an.
0: Also lass uns, ich würde gerne noch mal kurz den Moment greifen, den du so, so aus meiner Sicht sehr schön beschrieben hast, also da, da, du bist in einem Job, ähm, du brauchst ja auch Lebensenergie, um den Job zu, zu, zu bewältigen. Also um da jetzt acht, neun Stunden zu sein, du steckst also Lebensenergie in den Job. Gleichzeitig ist aber auch das Gefühl, ich möchte was anderes machen. Dann kommt dieser Widerstand, von dem du sprichst, aber du machst ja das andere nicht. Es ist ja nicht ja. so, dass du das eine machst, als auch das andere. Also ich verbrauche meine Lebensenergie Tag für Tag für etwas, was mich nicht erfüllt. Also da kommt zu wenig zurück. Gleichzeitig ist der Wunsch, etwas anderes zu machen. Und dieser unerfüllte Wunsch, dieser Widerstand, verbraucht ebenfalls Lebenskraft. Das heißt, unterm Strich gebe ich jeden Tag jede Menge Kraft hinein. Exakt. Es kommt aber nicht 100 zurück. Und das ist das, was, was wir dann eben als Ausbrennen ja,
1: exakt. auslaufen,
0: wäre vielleicht ein besseres ja. Bild. Oder?
1: Ja, ja, das, das trifft es auf den Punkt. Das ist
0: und und wenn, aber wie, wie hast du es gemacht, dass wenn deine Kraft im Grunde Tag für Tag weniger wird, unterm Strich, dass du dann letztendlich an einem Punkt, wo die Kraft noch weniger
1: war, dann dennoch dann den Ausstieg geschafft hast? Ich bin klassisch rausgegangen über körperliche Symptome. Also schon über, über den Arzt, der mich krankgeschrieben hat und der mir gesagt hat, wenn ich so weitermache, dann ähm, werde ich drastischere Symptome haben. Ich hatte Herzrasen, Schlafstörungen. Ähm, hatte das Gefühl, ich kann mich am Abend nicht wirklich erholen bis zum nächsten Tag, Luftnot um, hohen Puls äh, bis hin zu wirklich Angstzuständen. Jetzt muss ich wieder morgen dahin, also wenn ich abends im Bett lag und ich bin mit Herzrasen eingeschlafen, ich wurde manchmal nachts wach und hatte immer noch Herzrasen. Nicht, weil ich Angst hatte, zu der Arbeitsstelle zu gehen, weil ich einfach ähm, etwas in mir, mein Herz, sage ich mal, hat sich gewehrt. Ich war nicht mit dem Herzen dabei und irgendwann hat mein Herz gesagt, So, ich rase hier jetzt durch werde mal bitte aufmerksam, ich habe einen, hab einen anderen Wunsch oder ich habe einen anderen Ruf. Ja, und so bin ich mit einem klassischen Burnout wirklich rausgegangen, also Burnout und Depression hieß es in der Diagnose und war erstmal krankgeschrieben.
0: Also um da jetzt auch mal klar reinzugehen, also wir, ich, ich kenne ja Krankenschreibungen auch noch aus der Schulzeit, wenn man mal keine Lust hat, eine Arbeit zu schreiben, wurden wir halt von den Eltern krankgeschrieben. Und da gibt es ja das berühmte Blau machen. Ich glaube, das sind alles so, so viele Sprachgebraucher, die das Ganze so ein bisschen runterspielen. Weil es ja in der Tat so ist, dass es auch so ein, so ein ja, im Grunde ja Missbrauch gibt. Nicht, dass man also eine Krankheit vorschiebt, weil man bessere Termine, andere Termine hat. Aber wir sprechen beim Burnout ja so, wie ich dich jetzt verstehe und wie ich es ja auch ähm, ähm, ja, mitbekommen habe in der Zeit. Wir kannten uns ja zu der Zeit schon ähm, wir reden ja hier wirklich von einem Krankheitsbefund. Also, es ist jetzt nicht äh, so, wie es manchmal vielleicht erscheint, ich gehe jetzt zum Arzt und lass mich krank schreiben, damit ich aus dem Job rauskomme. Sondern es ist ja im Grunde so ein letztes Aufbäumen des Systems und ist ja schon auch wieder ein Wunder, ein Wunder ähm, der Technik, wollte ich schon sagen, der menschlichen Technik, dass du diesen Weg gehst, deine Lebenskraft wird immer weniger, aber plötzlich beginnt das Herz zu schlagen, also letztendlich eine Kraft zu entwickeln, äh, die dann doch wieder dazu führt, den nächsten Schritt zu gehen. Und der ist dann nun mal der legitime Schritt in unserer Gesellschaft, zu einem Fachmann zu gehen. Und ich meine, der Arzt ist ja nun nicht da, um krank zu schreiben, sondern der Arzt ist ja dazu da, um deine Gesundheit wiederherzustellen. Und äh, jeder Arzt hat auch einen Eid gesprochen, der wird also auch nicht mal eben so ein Ding ausstellen, sondern der ist der Fachmann, der erkennt, jawohl, hier geht ein Weg in die Richtung nicht weiter. Also der Patient muss jetzt aus der Situation herausgeholt werden, also krank geschrieben werden, damit er dem Weg seines Herzens folgen kann, wohin auch immer der führt, aber der wird nicht in dieser Firma weiterführen. Und dann gibt es allerdings doch ähm, in der Regel so die Versuche des, des Arztes in Abstimmung auch mit dem Arbeitgeber, dich wieder re zu resozialisieren, also wieder in den Job hineinzubringen. War das bei dir auch so, gab es also auch diese Tendenz ja. zu schauen, wie können sie dich jetzt reparieren? Ich meine, interessant finde ich an der Stelle, fällt mir jetzt so auf, da sind sehr viele Versuche dann, dich als Betroffenen zu korrigieren, zu reparieren, ich glaube, da gibt es wenig Versuche, den Arbeitsplatz äh, zu verändern und, und deinem, dein Bedürfnis mal abzufragen, was können wir denn tun, dass sie sich hier wohler fühlen bei uns und dass, dass es besser, besser klappt und dass das zu ihrem, gibt es so Tendenzen auch, oder?
1: Es kommt, das kommt, glaube ich, auf den Arbeitgeber an, also ich es wurde sich bei mir schon gefragt, ob man mich irgendwo anders hinsetzen kann, auf eine andere Position oder eine andere, in eine andere Abteilung, sage ich mal, eine andere Gruppe. Das wurde schon abgecheckt. Ich, äh, für mich war aber klar, als ich ausgestiegen bin mit Burnout und einer, so hieß es, mittelgradigen Depression, dass ich da nicht mehr hingehe. Es war für mich klar, dass da geht mein Weg kein, auf keinen Fall weiter. Ich wusste immer, dass ich da raus muss, dass ich da nur eine Weile bin, um gewisse Dinge zu lernen, Führungspositionen zu übernehmen. Ich hatte eine Führungsposition dort, ähm, gewisse Aufgaben zu koordinieren, Workflows zu generieren, Verantwortung zu übernehmen. Und ich wusste, dass irgendwann die Zeit vorbei ist und jetzt kommt noch das Nächste. Also es ist die Frage, was ist zuerst, das Ei oder das Huhn, fragt man sich ja immer wieder. Hat jetzt mein Körper mir sozusagen signalisiert, so jetzt ist Schluss. Und ist dieser Widerstand gekommen, weil ich wusste, mein Lebensweg soll sich eigentlich auch irgendwohin anders entwickeln? Oder war ich so im Widerstand mit dem Ganzen, dass mein Körper diese Symptome gezeigt hat? Letztlich waren die Symptome psychosomatisch, ähm, sind also aus einem Bedürfnis heraus entstanden, aus einem Widerstand und dem Bedürfnis, etwas anderes zu machen, was meinem Herzen entspricht. Für mich war klar, ich werde dahin nicht zurückgehen. Und dann fing, dann fing eigentlich das eigentliche Dilemma an. Denn als ich dann krankgeschrieben war, habe ich gedacht, oh, jetzt geht's los. Jetzt, 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 äh, jetzt, jetzt, jetzt. jetzt ne? Das war so richtig so eine Nervosität. Jetzt kommt der Moment, wo ich das machen kann, was mein Herzenswunsch ist. Und dann habe ich eigentlich erst mal gemerkt, was mein Dilemma ist. Ich wusste nämlich eigentlich gar nicht genau, was es wirklich ist. Ich fing an zu rudern und habe gedacht, schreiben oder malen oder ähm, Musik oder einen Workshop kreieren. Ich, hab, ich beschäftige mich schon seit ähm, über 20 Jahren mit, ähm, wie soll ich das sagen, spiritueller Lebensführung, so würde ich es vielleicht sagen, oder tiefergehende ähm, ein tiefergehendes Verständnis für dem, was in einem vorgeht, in mir vorgeht, ein tiefergehendes Verständnis für das, was ich wirklich bin, und so ein Verständnis dafür, dass ich glaube, dass ich aus irgendeinem Grund hier bin, dass ich nicht zufällig hier bin, dass es irgendetwas gibt, was ich, was ich tun möchte oder tun muss. Das war immer so ein brennendes Gefühl in mir, aber ich wusste nie so genau, was es ist. Und ich habe ähm, auch eine bewegte Geschichte aus dem heraus ich dann das Bedürfnis hatte, ein Buch zu schreiben. Und dann, dann ging es eigentlich los, dieses Gefühl von, wo fange ich jetzt an? Was mache ich jetzt nächstes? Ähm, oh, mir geht es doch irgendwie schlecht. Und dann fing ich an, nach irgendwelchen Workshops im Internet zu suchen. Vielleicht muss ich doch erstmal runterkommen. Dann hat mich meine Ärztin erstmal wirklich in eine psychosomatische Klinik gesteckt, weil die dann merkte, jetzt dreht sie ganz durch. <lacht> Und es wäre vielleicht besser, ich, ich fahre mal runter. Und eigentlich ist das, das, was danach passierte, war eigentlich noch ein stärkeres Burnout als das, was ich hatte, als ich aus meiner Arbeit rausging. Weil dann kam dieser innere Druck, jetzt musst du es selbst in die Hand nehmen. Ne? Und ich, ich wollte es perfekt machen, ich wollte es gut machen, ich wollte jetzt das finden, was es ist, ich wollte es richtig machen. Und daran bin ich auch erstmal richtig. Ich muss sagen, ich habe eine ganz schöne Bauchlandung gemacht bei diesem...
0: Projekt. Das ist natürlich die Frage, wenn wir wir sprechen ja jetzt von Ärzten und von von psychosomatischer Klinik, die sind ja immer auch ausgerichtet an so einem Mainstream. Also was ist so der Normal Burnout und, und die Normalidee ist ja dann auch, denjenigen dann doch wieder in den Job zurückzubringen, zu fragen andere Positionen. Oder eben, äh, vielleicht gibt es irgendwelche privaten Dinge, die da reingespielt haben. Ist ja in den meisten Fällen auch so. Also manche müssen körperlich wieder fit gemacht werden. Und äh, wir kannten uns ja schon der, zu der Zeit. Und ich habe dich da ja auch ein bisschen begleiten dürfen. Also ich bin mit in den gleichen Ort gefahren. habe gesagt, nutze ich die Gelegenheit, mache auch mal eine Kur. <lacht> bin in eine Ferienwohnung gegangen. Und ich fand das eine spannende Zeit, weil einmal habe ich mich natürlich gefreut, dir da so ein bisschen zur Seite zu stehen. Aber gleichzeitig auch gefreut, mal so einen Einblick in diese diese gesamte Szene, Szene zu bekommen ähm, und durch dich auch dann noch mehr zu erfahren. Ähm, und da wurde ja auch deutlich, dass eben auch die Ärzte oder all, all die Menschen, die da eben sind, um den Patienten wieder auf einen Weg zu bringen, eben nach Normen ausgerichtet sind. Und ich, ich weiß gar nicht, ob es damals schon so deutlich war, aber vielleicht dürfen wir da heute schon mal an der Stelle sagen, du bist ja inzwischen auch zu einem Profi geworden. Du hast es ja zu deiner Profession gemacht, das ist ein Teil deiner Mission eben jetzt Menschen zu helfen an der Stelle, in der du warst. Und ich glaube, es macht immer noch einen Unterschied, ob ein Betroffener durch die Situationen hindurchgeht, um durchzukommen und dann ist gut, oder ob, auch wenn es nicht deutlich ist, darum geht, jetzt Lernaufgaben zu bekommen, um anschließend dann eben zum Spezialisten zu werden, um an der Stelle weiterzuhelfen. Und wenn ich heute so zurückschaue, ich glaube, dann war es bei dir so, dass du deswegen auch noch mal so richtig abgetaucht bist, um ja. eben Du warst ja auch zu der Zeit jemand, der sich sehr stark reflektiert hat. Du hast, glaube ich, Tagebuch schon, schreibst sie schon ja, ewig. Ja. Und, und ja. Also manche tun sich heute, meine, meine Coaches tun sich teilweise schwer, ein Erfolgsbuch zu schreiben, wo sie abends nur drei Sätze reinschreiben, wofür sie dankbar sind. Und ich kann mich erinnern, wenn wir zusammen unterwegs waren, du bist immer abends in dein Online-Journal, glaube ich, gegangen. Ja.
1: Und ja, hast ich dich da sehr lange.
0: stark beobachtet und, und auch ja. reflektiert. Äh, trotzdem ein Punkt nochmal an der Stelle. Du hattest ja eben beschrieben, die Situation im, im, in dem Unternehmen noch, da ist eben dieser, dieser Zwiespalt, ich, den Job hier kann ich nicht mehr so richtig machen. Ich möchte eigentlich was anderes machen. Aber dass eigentlich die Zeit und Energie fehlt, das Neue überhaupt zumindest schon mal auszuprobieren. Und das war es ja dann, glaube ich, dass, du gesagt hast, dass dann dann boah jetzt kann ich endlich machen, was ich will. Und, ja. und jetzt weiß ich eigentlich gar nicht, was ich will, im Sinne von, ich habe mich ja noch gar nicht ausprobiert. Ja. Und hat denn in der Situation der dann, also in diesem, ich weiß nicht wirklich, was ich so machen möchte, ich muss mich hat dir da, da, da geholfen, in diese Klinik zu gehen? Mm. Dir geht's für deinen Weg?
1: Das ist eine gute Frage, interessante Frage. Ich, ich, ähm, ja, ich war ja in zwei Einrichtungen. Ein psychosomatisches Krankenhaus. Ich würde sagen, das hat mir in dem Sinne geholfen, als dass ich noch mal in einige Aspekte meiner Kindheit reinblicken durfte, die auch dazu geführt haben, dass ich in diesem permanenten Widerstand war. Und dazu, dass diese innere Unruhe da war, dass ich meine Bedürfnisse nicht erkennen konnte, dass ich nicht dahin gekommen bin, dass ich sagen kann, so, das mache ich jetzt und das ziehe ich durch. Das heißt, dieses, das erste Krankenhaus, und das war auch tatsächlich ein stationärer Aufenthalt in einem Krankenhaus, der hat mir dahingehend geholfen. Das war ein anthroposophischer Ansatz, der mir auch sehr entsprach. Der zweite Ansatz, wo du mit dabei warst, das war eine Reha. Die war sehr darauf ausgerichtet, dass es so ein, so ein Mainstream ist, dass man den Menschen wieder in die Arbeit bekommt, ähm, wieder arbeitsfähig bekommt. Man hat natürlich seine Gesprächstherapie und die ein oder anderen Anwendungen. Also es ist schon etwas, wo ich sagen kann, doch, das tut gut, dieses, dieses in ein Feld einzutauchen, wo ich mich nur um mich selbst kümmern kann. Weil gerade das ist ja meistens so vernachlässigt, wenn man in einem Burnout ist und in einer Depression ist. Und gerade eben im Burnout ist man so im Außen. Man ist permanent, so ist es in meiner Erfahrung, und das ist auch so eine Grundlage im Burnout, mein Blick ist nach draußen. Was muss ich noch alles tun? Wo muss ich hin? Was muss ich erledigen? Was gibt es alles, was ich erledigen würde, aber nicht erledigt habe? Ähm, was sind meine Bedürfnisse, die ich eigentlich erledigen würde, aber nicht erledigen kann, weil ich auf der Arbeit bin und deswegen bin ich im Widerstand mit meiner Arbeit? Es geht permanent nach außen.
0: Also es ist gar nicht so, wie, wie man manchmal den Eindruck hat, wenn da jemand sitzt, so ein Häufchen Elend in sich zusammengesunken und äh, kraftlos, dann vermittelt es ja von außen so den Eindruck, da ist jemand sehr bei sich, also in sich so zusammengefallen. Du sagst eigentlich andersrum. ja andersrum. Also das Verbrennen geht also nach außen. weil ja. ich in man brennt in
1: aus. Man brennt aus. Mhm. Es ist also das Verbrennen kommt nicht daher, dass ich zu so sehr bei mir bin, sondern es kommt daher, dass ich ständig nach außen blicke. Was mhm. muss ich noch erledigen? Wo muss ich hin? Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich muss dieses tun. Ich muss jenes tun. Ich und der schafft so viel mehr als ich. Und wie kann ich da nur mithalten? Und dieser mein, mein, mein Kollege ist so viel besser und ich muss das eigentlich auch schaffen. Und dann mache ich lieber mal Überstunden, damit ich angesehen bin. Das ist der Aspekt, wenn ich mich auf der Arbeit ausbrenne. Aber es gibt ja auch noch den Aspekt, wenn ich im Widerstand bin mit dem, was ich tue, dann bin ich auch ständig am Gucken im Außen. Das will ich nicht, ich will etwas anderes und suche im Außen nach etwas, was ich will. Der Blick ist nach außen gerichtet und was da grundsätzlich erstmal fehlt, und das ist auch mein Ansatz in meinem Heilungsprozess, nach innen gehen. Es ist, es ist mit Yoga, es ist mit Meditation, es ist mit Atmen, es geht erstmal wirklich rein. Und die, in, meiner, in meiner Erfahrung als Selbstbetroffene habe ich gemerkt, in einem Zustand dieses Burnouts und dieser Depression ist das maximal schwer. Es ist wie ein inneres Feuer, was, einen, was man brennt ja aus, das Feuer brennt. Und jetzt muss ich mich sozusagen in dieses Feuer reinsetzen. Es, es ist kaum zu ertragen, in diesem Feuer zu sitzen. Plötzlich sagt irgendjemand, nein, guck nicht mehr nach draußen, setz dich mal hin, setz dich mal zehn Minuten hin, beweg dich nicht und konzentriere dich nur auf deinen Atem. Ich habe hab gedacht, ich habe einen Vulkan in mir. Also es ist ein Gefühl von, ich kann hier nicht sitzen bleiben. Also ich muss aufstehen, ich muss laufen, ich muss. es ist ein unerträgliches Gefühl für mich gewesen, in diesen Prozess reinzukommen. Setz dich mal einfach hin und bleib mal sitzen. Und atme mal. Ich muss was tun. Ich muss was tun. Ich muss doch gucken, was ich als Nächstes mache. Ich muss doch gucken, was ich jetzt aus meinem Leben mache. Ich muss doch gucken, was ich jetzt eigentlich will. Ich muss doch jetzt mein Leben in den Griff kriegen. Ich muss doch jetzt das finden, was mich jetzt zufriedenstellt, was mich glücklich macht. <lacht> gucken im Außen, gucken im Außen. Und da ist mein Ansatz, dieses Nach-Innen-Kommen, dieses Ankommen innen drinne. Und das ist dann so eine Wohltat, wenn man das mal überwunden hat. Aber das ist tatsächlich für mich, ganz persönlich, ähm, wie sagt man im Englischen, eine Dark Night of the Soul oder das Tal des Todes. Ich muss tatsächlich erstmal mal diesen, diesen Tod <lacht> erleiden, dass ich hier eigentlich auf diesem Vulkan gerade verbrenne. Und das war nicht einfach, ja.
0: Also ich bin da jetzt wirklich gerade auch sehr, sehr erstaunt, äh, weil so ins Detail gegangen sind wir damals, glaube ich, gar nicht und ich unterliege natürlich dann auch selbst als Begleitender erstmal so den, den Klischeebildern, die dann irgendwie so in den Köpfen entstehen, mhm. weil ähm, das war ein Burnout ist zwar ein Schlagwort und viele sind betroffen, aber da fehlt so der direkte Bezug und in mir entsteht dann erstmal dieses Bild, also wenn jemand ausgebrannt ist, dann hat er wenig Power und ich glaube, was du gerade beschrieben hast, das entsteht ja dann auch durch dieses Prinzip, dass man eben dann sagt, der Betroffene darf jetzt nicht mehr oder sollte nicht mehr arbeiten gehen, darf nicht mehr arbeiten gehen und wird jetzt in eine Klinik gebracht. Da haben wir erstmal schon mal das Thema drin, was uns ja heute in unserer Arbeit ist, also wir arbeiten ja beide im Bereich als Coacher inzwischen mit mhm. unterschiedlichen Zielgruppen und Inhalten. Aber ein wichtiger Punkt, der uns da ja verbindet in der Arbeit, ist, dass das Umfeld eine große Rolle spielt. Ja. Also in dem Moment wird ja erstmal der Betroffene... Sozusagen zwangsweise aus seinem Firmenumfeld geholt und natürlich aus seinem privaten Umfeld. Also komplett rausgenommen in diese Klinik mit erstmal einem anderen Umfeld. Ob besser, schlechter, selber, das ist heißt, auf jeden Fall ein anderes. Das alte Umfeld kann nicht mehr einwirken. Und diese Anleitung, dann nach innen zu gehen, also Yoga zu machen oder schwimmen zu gehen, die kommt ja aus der Institution heraus. Also, das ist ja etwas, was dann so mit allen gemacht wird. Also könnte man ja an der Stelle sagen, die Idee ist ja gar nicht so verkehrt.
1: Ja, das stimmt. Die Idee ist nicht so verkehrt. Aber was verpasst wird oft, ist das Bewusstsein darüber. Es, ähm, die, die, ich sage jetzt mal, diese Institutionen oder diese Einrichtungen versuchen einen natürlich dahin zu bekommen, dass man in diese Ruhe kommt. Aber eigentlich war mir das gar nicht so bewusst. Also irgendein Anteil fehlte noch. Und es gibt... Natürlich auch diese verschiedenen Abstufungen im Burnout. Und es gibt sicher auch die, wo jemand gar nicht mehr aus dem Bett kommt, wo die inner, also wo ausgebrannt ist, das Feuer ist aus. Da liegt eigentlich die, die Asche noch. Ne? Da ist auch, an der Stelle ist eine Ruhe schon da, aber das ist keine innere Ruhe mehr, sondern das ist ein Vegetieren in dem Moment. Das ist ein, ein, eine Form von Tod, ist dann schon da. Ne? Das heißt, aus dem wieder rauszukommen und aufzustehen und zu sagen, okay, jetzt packe ich wieder was an, ist nochmal auch eine Form des Burnouts. Bei mir war es teilweise auch in einem Zustand, wo ich dachte, ich möchte eigentlich nur noch hier sitzen und gucken. Dann kam ich in Ruhe, interessanterweise. Wenn, ich, wenn du mich irgendwo hingesetzt hast aus einer Couch äh, und es war nicht der Ansatz da drin, jetzt atme mal oder jetzt meditiere mal jetzt gehen mal nach innen. Ja, es, war immer, es ist immer so mit dieser, dem, was dir gesagt wird, was du tun sollst, was, was, was so diesen Konflikt bereitet. Das heißt, wenn ich in einem Burnout bin und jemand sagt mir, ich soll jetzt atmen und nach innen gehen, dann ist es für mich schon wieder eine Aufgabe, die mich eigentlich überfordert, wenn ich ausgebrannt bin oder wenn ich, wenn ich nur innerlich brenne. Ne? Oder wenn, also, ja, wenn es gerade runterbrennt. Also, das,
0: das Knacken, was ihr gerade im Hintergrund, wir staunen hier beide gerade auch, ist eben das Knacken aus unserem Schwedenofen, wenn da irgendwie im Holz sich was tut. So viel zum Thema brennendes Feuer.
1: An der Stelle merkt man dann diesen Widerstand was eigentlich ja auch das Burnout, den Burnout äh mit verursacht hat. Der Widerstand, nach, nach innen zu gehen, auf seinen Herzenswunsch zu gucken, mit dem Fluss des Lebens einzutauchen in, in dem, was mein Herz wirklich will, mit, mit mir in der Lebensfreude zu sein da ist ja so ein grundsätzlicher Widerstand. Und den Widerstand merke ich schon dann. das ist auch ein, ein, ein Symptom und ein Zeichen für ein Burnout, dass ich selbst, ich, ich bin ja schon im Widerstand mit einer Meditation, ich bin schon im Widerstand mit dem Atmen. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, dass wir mal gemeinsam diese Joe dispenser meditation gemacht haben. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, ja, wie aggressiv ja, ich wurde? Ja. Ich hätte dir eine reinhauen können danach. <lacht> ich war überfordert einfach mit diesem, mich dahinsetzen und mich dieser Aufgabe zu stellen, einer geführten Meditation zu folgen. Ich wollte eigentlich... Im Grunde genommen gar nichts mehr.
0: Du wolltest deine Ruhe?
1: Ich wollte meine Ruhe. Und gleichzeitig war aber in mir drinne diese Stimme, die immer sagte, du musst, du musst, du musst. Das heißt, am liebsten möchte man eigentlich alles ausschalten, möchte nur noch sitzen und rausgucken, starren. Ähm, aber diese innere Stimme, die verschwindet eben nicht. Ne? Und das, das ins Gleichgewicht zu bringen bewusst eben diesen Schritt zu machen. Jetzt setze ich mich hin und, und, und fange an und gehe nach innen. Ich werde es im Außen nicht finden. Im Außen gibt es das nicht, was ich gerade suche. Das, das ist auch ein Schritt, den, den ich als Ansatz habe. Weil das, was, was in meinem Herzen wirklich ähm, ist, was ich zum Ausdruck bringen möchte, finde ich nur, wenn ich den Weg in mein Herz reingehe. Und mein Herz hat ja angefangen, so zu pumpen und sich so zu wehren, weil es eben gesagt hat, hallo, ich bin auch noch hier, ne? hör mal auf mich. Ich, ich, der Widerstand ist es, ist, es ist so eine Nuance, es ist der Widerstand, der das Burnout eigentlich produziert. Das Wissen, dass da etwas ist und dennoch innerlich in irgendeiner Form den Zugang zu verweigern, den Weg des Herzens zu gehen. Ob, obwohl das Herz dir sagt, dass da etwas ist, was, was, was es möchte.
0: Also es wiederholt sich ja jetzt im Grunde zum dritten Mal. Jetzt auf deinem eigenen persönlichen Weg eben im Institut noch dieses Dilemma, ähm, ich verbrauche meine Lebenskraft für etwas, was ich nicht wirklich tun will, gleichzeitig tue ich aber nicht das, was ich wirklich tun will, bin im Widerstand nach links und rechts, die Kraft läuft raus, dann kommt so ein Aufbäumen der Lebenskraft, das Herz schlägt, dann der Wechsel über die Krankschreibung in äh, eine professionelle Institution die eben die Idee hat, die, die Patienten wieder an den alten Arbeitsplatz zu bringen oder an einen neuen und eben auch die Idee, das Umfeld zu verändern, den Fokus nach innen zu bringen, dann landest du im nächsten Dilemma, dass dann da auch wieder eines das ein Widerstand ist, aber auch das alte, dieses Laufrad noch läuft. Also dieses, ich muss was tun, ich muss was tun. Ja. Und ähm, ich habe ja auch, wenn wir, als ich dich besucht habe, oder wenn wir dann mal in der Cafeteria waren, wir haben, ich habe auch viele Mitpatienten beobachten dürfen, wir haben auch darüber gesprochen, wo ich gesagt habe, boah, ich verstehe gar nicht, also die meisten habe ich nicht das Gefühl, dass es das irgendwie ein Fortschritt ist. Ja. Das ist ja jetzt kein Vorwurf gegen das System. Es ist ja eher so eine, so eine Hilflosigkeit auch. Und sicherlich wird in, in, in vielen Fällen ist der Verlauf positiv. Das heißt, da geht am Ende dieser Behandlung ein Mensch raus und kann wirklich seinen Lebensweg mit, mit mehr Lebensfreude und Kraft wieder weitergehen. Und du hast aber in der ganzen Zeit auch sehr selbstreflektierend da schon dich wahrgenommen und hast ja letztendlich dann für dich... So einen Ausweg gefunden, aus diesem immer wieder neuen Dilemma herauszukommen und letztendlich einen Weg einzuschlagen, den du konsequent weitergegangen bist, wo du jetzt heute stehst. Und wir haben die Katze ja schon aus dem Sack gelassen und sagst so, hier bin ich jetzt, die alte Geschichte ist abgeschlossen und ich bin jetzt Profi, Menschen zu begleiten. Ich habe dich so verstanden, nicht, sicherlich nicht jeden, also weder den Schwerstfall, den du schon beschrieben hast, noch eben den Vortäuscher. Aber du hast ja eine ganz konkrete Zielgruppe, wo du sagst, da an der Stelle mag ich euch helfen. Ich bin einen Weg gegangen, der dann doch viele Umwege beinhaltet hat. Ich bin aber jetzt da, wo ihr hin wollt. Und wir schauen mal, ob das auch euer Weg sein könnte. Und dann zeige ich euch so ein paar Abkürzungen. Aber was war denn der Punkt, wo du erkannt hast, okay, ich komme von einem System ins nächste? Und wenn ich so weitermache, dann kann ich den Rest meines Lebens damit verbringen und finde immer noch nicht das, was ich wirklich machen will. Was, was war so der, der, der Schlüsselmoment, wo du jetzt rückblickend sagst, so, da habe ich dann die Kurve bekommen. Kannst du den greifen?
1: Ja, das ist eine, eine sehr interessante Frage, aber ich kann ihn tatsächlich greifen. Es ist dieses Gefühl von der Anzug wird enger. Ich sage mal so, die Komfortzone wollen wir immer ausweiten, das ist auch so ein Begriff, den man immer wieder hört, ne? du sollst deine Komfortzone ausweiten und darüber treten. Wenn du deine Komfortzone nicht ausweitest, Komfortzone nicht ausweitest, ähm, dann, und du tust gar nichts, dann wird sie enger. Also sie wird auch kleiner. Und in diesem Prozess des Nicht-mehr-Arbeitens und des Krankseins wurde meine Komfortzone enger und eine, am Ende eine Neurose, sage ich mal, dass du dich nicht mehr aus dem Haus traust, kommt daher, dass du ja auch mehr, immer mehr entzogen kriegst. Du gehst jetzt nicht mehr auf die Arbeit, du gehst nicht mehr raus und plötzlich merkst du, ups, das Ganze entwickelt sich wie eine zweite Haut. Du bist plötzlich ganz, ganz eng in dir drinne und magst immer weniger. Diese Erfahrung, dass eine Komfortzone auch enger wird, war mein, mein, mein Durchbruchpunkt, würde ich mal sagen, weil ich diesen Aspekt noch gar nicht betrachtet hatte. Es hieß immer nur, komm, du musst deine Komfortzone erweitern. Ähm, ja, aber bei mir wurde sie enger und enger. Und ich habe einen ganz klassischen Weg genommen, meine Komfortzone zu erweitern. Äh, ich ich habe angefangen, jeden Tag kalt zu duschen. <lacht> 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 und dann habe ich den Durchbruch darüber bekommen. Und zwar dieses Gefühl von expandiere in diesem Gefühl, von diesen, diesem negativen Gefühl. expandier und weite dich aus, dehn dich aus, genau in dem Gefühl, was gerade dir zuwider ist, was du gerade eigentlich ablehnst. Und das habe ich tatsächlich, und das ist, ein, finde ich, für mich ein sehr heilsamer und, und wertvoller Ansatz. Be bevor man das auf der psychischen Ebene schafft und dieser geistigen oder emotionalen Ebene, durch das Gefühl ist es erstmal viel einfacher, das auf der körperlichen Ebene zu üben. Weil wir die beherrschen, die können wir beherrschen. Das kostet zwar Disziplin, das ist auch schon oft sehr schwer. Aber da gibt es Ansätze, wo man erstmal sagen kann, okay, bei mir war es tatsächlich diese Form von, ich gehe aus keiner Dusche mehr raus, wenn ich nicht, vorher, wenn ich nicht am Ende kalt dusche. Und dieses, also mittlerweile kann ich die Dusche kalt drehen, auf eiskalt, das tut mir auf der Haut weh. Und ich denke nur, wow, ausdehnen, ausdehnen. Und dann ist danach ein neuer Referenzpunkt gesetzt. Ich komme also aus dieser Dusche raus und habe danach das Gefühl, wow, es ist, neue, es ist ein neuer Standard gesetzt. Und es ist, ich habe ich hab auch mit verschiedenen Atemtechniken dann gearbeitet. Es gibt zum Beispiel die, die klassische Wim Hof Methode. Ich weiß nicht, ob die, die was sagt. Da könnte man sicher noch mal einen eigenen Podcast drüber machen, die mich äh, in der Atmung an einen Panikpunkt gebracht hat. Die Atmung für mich war so unheimlich teilweise, dass ich dachte, du erstickst jetzt. Das war so ganz nah an dem Gefühl, ich werde sterben. Und ich habe das durchgezogen in dem Wissen, das ist mein einziger Weg, wie ich im Moment erstmal lernen kann, mich auszudehnen in einem unangenehmen Gefühl. Und wenn ich das geschafft habe, habe ich danach einen neuen Standard, also einen neuen Referenzpunkt, so sollte ich sagen. Das heißt, wenn danach ein unangenehmes Gefühl kam und ich habe diese kalte Dusche gehabt und ich habe diese Atmung gehabt, dann ist dieser, dieses unangenehme Gefühl gar nicht mehr so schlimm. Weil, weil ich... Weil ich eine Stunde vorher in dieser Atmung an einem gewissen Panikpunkt war.
0: Also ich muss da jetzt mal reingehen. Also ich bin ja erstaunt, wir kennen uns ja noch nicht so viele Jahre, aber ich glaube, wir haben ja wirklich viel, viel miteinander schon uns ausgetauscht. Und ähm, wenn wir uns getroffen haben, war es immer sehr intensive Gespräche auch, aber ich staune, wie viel Neues ich jetzt hier gerade erfahre, weil ich glaube, wir werden noch manche Podcast-Folge drehen dürfen, Vielleicht eine kurze Anmerkung, nur bevor ich da frage, okay, das war jetzt so der Schlüssel, wie ging es denn dann weiter an der Stelle? Das ist jetzt wirklich die, die, die spannende Frage, die mir im Kopf ist, aber nur ein kurzer Punkt noch zu dem kalten Duschen. Das kalte Duschen ist mir begegnet als eine Möglichkeit auf dem Weg meiner schamanischen Ausbildung. Der moderne Schamane bezieht ja auch die, die modernste Technologie und Medizin ein. Und wir haben ja seit viel, einigen Jahren, nicht seit vielen, seit einigen Jahren erst eine Erfahrung über die Mitochondrien, also die kleinsten Fortsätze an den, an den, im Zellbestand, die eben dafür zuständig sind, das Leben lang zu erhalten. Und da ist eben die Frage, was kann ich tun, um die Mitochondrien ähm, positiv zu reizen, also zu aktivieren. Und da ist eben das kalte Duschen angesagt. Also oh, okay. da, dadurch habe ich es kennengelernt. Ja. In der Frage, was kann ich also tun, um die Entgiftung zu, zu unterstützen und eben, was kann ich generell in meine Routinen einbringen. Und da ist es kalt, mhm. kalte Duschen, eben nicht das Wechselbad, was auch okay ist nach Kneipe, sondern wirklich das kalte Duschen oder das am Ende der warmen Dusche, kalt Duschen, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Also bin ich fasziniert, dass das also einer der Punkte war, wo du sagst, damit habe ich mich rausgebracht. Und der zweite Punkt zu dem Atmen, also da sprechen wir gleich nochmal drüber weil ich habe im Zuge meiner Ausbildung zur Reinkarnationstherapie eben auch verschiedene Atemtechniken erlernt ja. und äh, habe jetzt gerade auch nochmal ein Seminar begleiten dürfen, wo wir dann eine Atemtechnik eingesetzt haben. Also okay. spannende, spannende Themen... Ja spannende Methoden. Ja. Na, immer nach dem Motto, du kannst den Werkzeugkoffer voll haben mit oh, Methoden, ja. entscheidest du nimmst an der richtigen Stelle ja. die richtige Methode. Und ja. eine Methode reicht völlig aus, ja. um das Leben zu verändern. Deswegen bin ich fasziniert, dass du sagst, das kalte Duschen war der Einstieg für den Ausstieg im Grunde.
1: Ja, es war die, Le die leichteste Form für mich, die umsetzbar war. Das ist tatsächlich... Das ist tatsächlich so. Für ich. ich meine, da ist sicher auch in meiner Arbeit das rauszufinden, was, was ist das für den Einzelnen. Auch ein Burnout ist für jeden Einzelnen anders. Eine Depression ist für jeden Einzelnen anders. Das heißt, den, den Ansatz zu finden, wo ist eigentlich dein Schmerzpunkt? Ist es die Unruhe oder ist es die zu viele Ruhe? Weißt du, jeder hat andere Ansatzpunkte. Und das, das, das ist so meine Freude, muss ich ganz ehrlich sagen, in dieser Arbeit, die ich jetzt mache, im, im Coaching. Also ich habe dann im Laufe der Zeit diese, die, die, eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich einfach schon Zeit meines Lebens diese Freude darin habe oder diese Vision hatte, ich möchte etwas von dem, was ich immer wieder erlebe, weitergeben oder machen mit Menschen. Also ich habe ganz starke innere Visionen und Zugänge, würde ich mal, so habe ich es immer erlebt. Das ist auch der Grund, warum ich so viel schreibe, weil ich immer denke, du musst es festhalten, du musst es festhalten, da ist, es fühlt sich an wie Downloads, würde ich mal sagen. Und ich hatte immer so dieses Gefühl, das möchte ich jemandem zeigen. Ich möchte die Menschen da reinführen. Ich möchte denen die Möglichkeit geben, das auch so zu erleben. Ich musste tatsächlich durch dieses Burnout gehen, durch diese Krankheit gehen, der Depression, um an den Punkt zu kommen, dass ich sage, okay, jetzt habe ich es begriffen. Was ich, ich musste noch mal richtig tief abstürzen und eine verdammt harte Bauchlandung machen, damit ich auch wirklich bereit bin, diesen Schritt jetzt zu gehen, zu helfen oder zu begreifen, um was es eigentlich geht. Also ich habe die Coaching-Ausbildung gemacht und bin jetzt an dem Punkt, wo es mir eine Wahnsinnsfreude macht, mit meinen Coaches reinzugucken, was ist es wirklich, was du brauchst. Und da muss ich sagen, kommt eine gewisse Visionskraft, ein Kanal, der da einfach mit reinspielt. Und dann wird gemeinsam geguckt, was brauchst du. Brauchst du die kalte Dusche, brauchst du die Atmung oder brauchst du vielleicht eher die Infrarotlampe ne? oder die, die Tageslichtlampe? als erstmal einfachsten Einstieg. Und das ist individuell so unterschiedlich. Man kann die Sachen tatsächlich in meinem Verständnis nicht pauschalisieren.
0: Also das heißt, deine Arbeit besteht eben nicht so sehr darin, dir erklären und erzählen zu lassen, wie die aktuelle Situation ist und wie jemand dazu gekommen ist. Also ja. ich, wir waren ja heute zusammen einen Tag auf einem, einer Veranstaltung im wo es auch nochmal deutlich wurde, dass eben die, ich denke mal, jede, jede Begleitform hat natürlich ihre Berechtigung. Und das meine ich jetzt absolut nicht wertend, wenn ich sage, die klassische Psychotherapie nach Freud, du legst dich auf die Couch und erzählst dein Leben. Und das meine ich jetzt nicht abwertend und ironisch, weil das war auch mein Einstieg. Und mein Ausstieg hat ja über 30 Jahre gedauert. Also mein Einstieg, als ich die ersten psychosomatischen Themen hatte, Herzrhythmusstörungen, Schweißausbrüche etc., war eben eine Therapie zu beginnen, bis dann Gott sei Dank nach 14 Tagen mein Therapeut sagte, ich werde nicht therapierbar.
1: Oh, okay. <lacht> ja, das ist auch interessant. Aber das war
0: eben das, wo du auf der Couch liegst und erzählst deine ja. Geschichte. Und wo wir heute wissen, es gibt tatsächlich sich selbst erhaltende Systeme, wo Menschen zehn Jahre auf der Couch liegen ja. und jedes Mal heute erzählen, was gestern passiert ist, und der Therapeut muss ja mitkommen, aber ich, das hat sicherlich seine Berechtigung, aber das ist ja nicht das, wo wir unterwegs sind. Das heißt, du lässt dir also äh, wahrscheinlich recht kurz nur erzählen, wie es ist die Ist-Situation, wie ist die Vorgeschichte und suchst dann und vielleicht kannst du uns das noch mal mir noch mal sagen, Du suchst dann direkt schon nach der Ausstiegs, nach dem Ausstiegsloch im Grunde. Also was ist es, was dein Coachy jetzt tun kann, anwenden kann? um da schon an der Stelle die Wende zu bekommen. Oder, oder, es geht oder, oder? schon
1: in gewisser Weise noch auch dahin, die Anker zu lichten, sage ich mal. Das heißt, einen Einblick zu gewähren und zu bekommen, wo, warum ist das überhaupt entstanden? Warum, warum ist das Problem eigentlich da? Warum ist dieses unangenehme Gefühl da? Warum geht es dir schlecht? Warum sucht überhaupt jemand einen Coach? Ich meine, da ist ja, liegt ja erstmal irgendwas vor. Und das, was da vorliegt, ist, hat irgendwo einen Anker. Und da habe ich eine wahnsinnig spannende Methode. Ich liebe diese Methode einfach, weil ich immer selber wieder im Coaching-Prozess ist es für mich wie ein Film, den Coach wieder hinzuführen an diesem Punkt, wo wir diesen Anker lichten. Das ist, das ist der eine Teil meiner Arbeit. Und der und ich sage mal, der, den Anker zu lichten, das ist schon mal ein Durchbruch, da kann man sicher mal einen Sekt drauf aufmachen und den, den, den Korkenpappen, wo wir jetzt gerade auch schon mal angestoßen hatten und sagen, oh, ich habe es verstanden, ich weiß, wo es herkommt, aber der, der, die viel härtere Arbeit beginnt eigentlich erst dann, nämlich diese Gewohnheit, also alles, was wir lösen und wo wir drauf blicken, wo wir, wo wir ich sage mal, Bewusstsein drauf haben, ist geheilt und wenn es dann einem noch nicht geheilt erscheint, und das kennen wir alle, wir denken, meine Güte, ich habe es doch eigentlich schon begriffen, das ist noch die Gewohnheit. Die Gewohnheit zu überwinden ist eigentlich der viel härtere Part, weil du kannst schon so viel begreifen und dennoch greift die Gewohnheit immer wieder rein und auch darüber kannst du noch in einem Burnout landen. Das heißt, zu gucken, warum fällt es ihm, diesem Menschen so schwer, aus dieser Gewohnheit rauszukommen. Und das ist, ist für mich ein sehr feinfühliges Konstrukt, zu erfassen, weil das, das, das erlebe ich ja bei mir. Ich bin also unglaublich clever oder mein System, sage ich mal, ist unglaublich clever, diese ganzen Auswege zu finden und mich mir geweiß zu machen, warum ich in einem gewissen Denkmuster bleiben muss, in einem gewissen Schmerzkörper immer wieder aktivieren muss, warum gewisse ich mir gewisse Zustände immer wieder erhalten musste, die eine gewisse Hormonausschüttung in meinem Körper verursacht haben, damit ein Gefühl des Schmerzes und da ist mein Körper ja in gewisser Weise süchtig nach. Und das, diese Gewohnheit zu durchbrechen, das ich den, fand ich persönlich in meinem Prozess den härtesten Schritt. Und ich denke, wenn du da keinen Menschen an der Seite hast, der dich damit unterstützt und guckt, was hilft dir am besten, und um das zu durchbrechen.
0: Das heißt also, die, die Idee ist dann dabei, was du ja selbst bei dir geschafft hast, dass du jetzt eben, wenn du als Coach jemanden unterstützt, ähm Erstmal nur im Grunde prüfst, ist derjenige in solchen Wiederholungsmustern drin mhm. und sagst, okay, ist er. Mhm. Und damit besteht Notwendigkeit, ihn da rauszuholen und dass mhm. dann du eben ein Händchen hast, den Punkt zu finden, wo du ihn rausholen kannst. Wahrscheinlich wird derjenige sich dagegen wehren, weil sonst hätte er es ja schon längst gemacht. Und, und was heißt das konkret? Das heißt, du bringst denjenigen dann zum Malen, Schreiben, Yoga.
1: Ja, das, das ist. Oder
0: wie, wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, also die Elemente sind drin. Malen, Schreiben und Yoga sind tatsächlich drei Elemente. Für mich ist, sind die wichtigsten Elemente die Meditation. Das Innehalten, das, das Verbinden. Und das darf niemals fehlen. weil so, so, so wenig wir da Lust drauf haben, oft, uns diese Zeit zu nehmen. Mal eben in diese Verbindung zu gehen und in eine Form von Gebet zu suchen. Ich bin sicher kein Mensch, der religiös ist, aber ich, ich, ich finde es faszinierend und ich muss sagen, eines meiner faszinierendsten Erfahrungen der letzten, äh, des letzten Monats war: Ich war auf einer Schulung und da war eine Muslime und die steht einfach mitten drin auf in dieser Schulung und sagt: Also ich bin jetzt mal gerade nicht mehr ansprechbar, weil ich bete jetzt. Und wenn irgendjemand nach mir fragt, dann sagt ihn bitte, wenn ich fertig gebetet habe, melde ich mich. Und die ist einfach da hinten. <lacht> in so einen hinteren Bereich gegangen des Raumes und hat in Gebetsteppich hingesagt und hat öffentlich so dazu gestanden. Und es hat mich wahnsinnig fasziniert, weil ich so dachte, das ist genau das, was ich eigentlich auch machen möchte. Ich möchte eigentlich sagen, liebe Leute, ich meditiere jetzt mal gerade. Ich nehme mir jetzt diese Zeit. Ich setze mich jetzt hier hin und egal, wo ich gerade bin, und es macht mir sogar am meisten Freude, mitten in diesem ganzen verdammten Stress, sage ich mal, mir jetzt einfach mein Teppich hier auszurollen,
0: also ich, ich muss da noch mal reingehen, weil ich hab ja, wir haben ja eigentlich kein Konzept für heute, oder? Wir haben Nein. gesagt, wir nehmen mal den Podcast auf. Und äh, ja. ihr Lieben, ihr, ihr hört uns jetzt schon seit 54 Minuten zu. Ähm, jetzt setze ich mal noch das kleine Stückchen da rein. Du hast eben die Meditation erwähnt, die ich hereingebracht habe mit Jody Spencer. Mhm. Und ich liebe Jody Spencer. Ich kenne seine Bücher seit vielen, vielen, vielen Jahren. Ich habe viel zu spät erst also entdeckt, dass er eben auch Meditationen aufgesprochen hat und habe inzwischen auch einen Kurs mit ihm mitmachen dürfen äh, im letzten Jahr in Brighton. Und äh, da gibts also ich, ich nutze auch seine Meditation wirklich regelmäßig, weil ich brauche einfach in meinen Meditationen eine Stimme, die mich führt da wäre es jetzt erstmal egal, wer es ist. Aber er schafft es auf, auf die Art und Weise, wo ich eine gute Resonanz zu habe. Und das dient mir sehr. Und ich erinnere mich gerade an eine Geschichte, die er erzählt Er ist ja seit 40 Jahren unterwegs in diesem Gebiet, das zu erforschen. Ja. Und, und auch, er lebt es ja auch selbst. Ja. Und da gibt es so ein Bild, was er vermittelt, als er in, in seiner Familie die Kinder noch kleiner waren. Und sie, glaube ich, auch in relativ engen Wohnverhältnissen. Jedenfalls hat er dann irgendwann auch regelmäßig... Meditiert und hat dann teilweise abends, weil er auch so ein, so ein Familienmensch ist, hat also in der Küche gesessen, hat sich auf den Boden gesetzt, eine Decke über den Kopf gezogen, hat meditiert.
1: Ist das nicht herrlich?
0: Ja, und das ist für mich so für das Urbild für Absolut. Äh, so darf sein.
1: Kannst du, kannst du dich an Situationen erinnern? Das bleibt mir immer wieder im Gedächtnis. Als ich früher, wenn man krank war, und ich habe hab auch zwei Kinder, ich habe also auch schon Familie gelebt, bin geschieden, und habe also schon wirklich diese Form von Familie erlebt, wo alles um mich herum turbulent ist. Und ich war krank und hatte Fieber. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich fand es immer wieder herrlich, wenn ich krank war, auf der Couch mitten im Raum zu liegen und ich kann die Decke über meinen Kopf machen und es geschieht trotzdem um mich herum. Ich mochte das wesentlich lieber als im Schlafzimmer hinter der verschlossenen Tür zu sein. Das ist der Grund, warum ich diese muslimische Frau so bewundert habe für ihr Verhalten. Weil ich dachte das ist das Schönste eigentlich, was ich mir vorstellen kann. Für mich persönlich ist mitten im Geschehen zu sagen: Wisst ihr was, ich klinge mich mal gerade aus, da fühle ich mich nicht verlassen und verloren und allein, weil eines der Dinge, die mir bei Meditation eine Herausforderung sind, ist, ich gehe in den Raum in mich, da fühle ich mich im ersten Moment alleine. Das ist so. Ich, man sagt zwar immer, da bist du angebunden, da sind die Engel, da ist das göttliche, aber das fühle ich erstmal nicht. Erstmal gehe ich in mich rein und merke: Ups, hier ist aber erstmal stiller, ne? Und wenn ich dann das überwinden kann, dadurch, dass ich erstmal außen die Turbulenzen habe, also ein, eine bessere Balance kann ich fast für mich nicht finden, als dass ich eine äußere Turbulenz habe und in dieser äußeren Turbulenz meine innere Ruhe finde, weil dann habe ich hin und her ausgeglichen. Und damit kann ich einsteigen, für mich, ich persönlich, in eine Form von, boah, hier kann ich zur Ruhe kommen. Und da ist sicher auch vielleicht jeder anders. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich in eine Wohnung gehe, eine Tür zu und am besten noch eine Tür und noch eine Tür zu und sage, ich will jetzt meditieren und ich gehe jetzt in die hinterste Ecke des Hauses, wo kein Mensch mehr ist, wo mich keiner mehr mitkriegt und dann gehe ich auch noch in meinen inneren Raum und vielleicht noch einen tieferen inneren Raum, Da habe ich das Gefühl, jetzt bin ich ja jetzt weiß kein Mensch Seele mehr auf diesem Planeten, dass ich noch existiere, da, da kommt ein Gefühl von totalem Verlorensein rein. Also,
0: also ich muss jetzt mal hier einschreiten, weil als Betreiber dieses Podcasts, wir sind jetzt bei 58 Minuten und ich habe das Gefühl, oh ja. wir reden uns gerade erst mal so warm. Wir reden uns also warm. Ne? Ich, ich entscheide jetzt mal, ich schlage mal vor, wir machen auf jeden Fall noch eine zweite Podcast-Folge daraus, ja. äh, wo es dann weitergehen wird und lass uns mal schauen, dass wir jetzt unsere Hörer mal so, so ein Stück noch mitnehmen wir haben jetzt ganz viele Themen angerissen, ähm, mal zu schauen, so, wo, wo sind wir denn jetzt angekommen? Also da ist ja einmal dein persönlicher Weg und ich glaube, ähm, ihr hört raus, also welche, welche Lebensfreude mir hier gerade gegenüber sitzt, ähm, <lacht> Champagner trinkend, <lacht> mit roten Bäckchen. Also wenn ich völlig im Leben angekommen und das ist ein anderer Nikola, als ich vor einigen Jahren kennengelernt habe, also eine Frau, die einen Weg gegangen ist, durch, durch viele Höllen, du hast einige heute so ein bisschen angeritzt, du hast gesagt, du hast auch ein bewegtes Leben und ich weiß natürlich aus unseren Gesprächen so einiges über deine Kindheit und das sind auch so, so Themen, ähm, wo man einerseits sagt, ja, ich hatte auch eine schwere Kindheit, ich glaube, es gehört ein bisschen dazu, eine schwere Kindheit gehabt zu haben. Mhm. Weil da gibt' es auch dieses Paris Hilton-Syndrom, nenne ich das immer also mhm. ich glaube, das Schlimmste, was hier passieren kann, ist du wirst geboren in ein, eine Familie, alle sind reich, glücklich und zufrieden. So scheint es zumindest, alles ist in, alle Ressourcen sind da. Und scheiße, wie finde ich jetzt meinen Weg da weiter. Und da ja. gibt es auch viele Beispiele von diesen reichen Kindern, die dann fürchterlich straucheln. Ja. Und ähm, da ist vielleicht ein bisschen einfacher in rückwärts natürlich <lacht> ja. in Verhältnissen zu leben, die schwierig rückwärts erscheinen, aber aus denen du dich rausgeholt hast. Du hast dich aus dem Burnout definitiv rausgeholt. Also der Beweis sitzt hier gerade strahlend vor mir. <lacht> du hast eine spezielle Art und Weise gefunden, weil du sagst, ich habe irgendwann diesen Punkt gefunden. Das kalte Duschen war es bei dir, um eben den Übergang hinzubekommen von ich weiß, was ich nicht mehr will, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was ich will und mein ja. Herz schlägt, aber gleichzeitig ja. habe ich Exakt. keine Kraft. Und so, so. Ja. Und jetzt finde ich etwas und dann ging dein Weg weiter und der ging eben nicht in die Richtung, ich gehe wieder in den alten Job zurück, in einen neuen, sondern ich, ich steige sozusagen aufs nächste Level ja. und helfe jetzt Menschen, ja. den Weg nach gehen. Ja. Und dann hast du daraus eine Methode entwickelt, wo du sagst, du unterscheidest dich von anderen Begleitern, Therapeuten, Instituten, Psychotherapeuten, Physiotherapeuten und, ja, und da gibt es ja unglaublich viele und jeder hat seine Berechtigung, aber du hast eine Spezialität, wo du sagst, du, bist, du hast eben gesagt, du bist verbunden, damit meinst du eben dich mit höheren ähm, Sphären zu verbinden. Da manche sprechen vom Channeln, andere sprechen von Meditation, ja. ähm, andere sagen, ich verbinde mich beim Hören selbst. Ähm, wer den Podcast verfolgt, äh, weiß, dass ich eben eine Möglichkeit gefunden habe, mit meiner aufgestiegenen verstorbenen Tochter zu kommunizieren. Was auch immer, jedenfalls mit einem Bereich zu verbinden, der eben nicht im irdischen gebunden ist, in diesem rotierenden Verstand. Das ist ein Talent, eine Gabe, die du schon von, von Kindheit an gelebt hast. Und ja. die Musik haben wir eben schon erwähnt. Auch wer so musiziert, wie du musiziert hast, der channelt hier auch in dem Moment ja. und gibt der Musik durch. Und du hast eben diese Fähigkeit von dir, der hast du wieder Raum gegeben und schaffst jetzt eben aus diesem Raum heraus für den einzelnen Coaching. Also einen Menschen, den du begleiten darfst, den Punkt zu finden. Das mag vielleicht bei dem einen die Dusche sein,
1: ja.
0: beim nächsten ist es, weiß ich nicht, mit dem Hammer auf den dicken Zeh hauen, <lacht> was auch immer. Und da beginnt ja im Grunde erst deine Arbeit, diese, diese, diese Sensitivität zu haben, denjenigen dahin zu führen. Könnte das ja. der Punkt sein? Ja. Dann beginnt die Arbeit. Und da ist meine Idee, da, da würde ich gerne noch mal ein Gespräch mit der dransetzen, dass die, unsere Zuhörer schauen können, okay, wie sieht denn jetzt diese Arbeit aus? Ja. Weil ich glaube, es geht uns ja beiden darum, also es geht uns ja nicht darum, hier Geschichten aus unserem Leben zu erzählen, sondern was uns verbindet, ist die, die Mission, eben Menschen äh, zu unterstützen, ihren mhm. Weg zu gehen mhm. und der Weg geht immer bergauf, der geht immer vorwärts und der geht immer dahin und ähm, da haben wir uns jetzt nicht abgestimmt, aber ich glaube, also ich sage es für mich, für mich geht der Weg dahin, die Menschen zu unterstützen, die sich auch duplizieren. Also die dann das Gleiche machen, was du gemacht hast, die sich aus der, ich, ich sage es mal ganz, ganz krass, aus der Scheiße rausholen, an den Haaren herausziehen Ihren, es schafft rauszugehen und gleichzeitig sagen, und das, was ich hier mache, patentiere ich, da mache ich ein Franchise-System draus. <lacht> <Okay>. <lacht> Damit helfe ich dann auch anderen, mm. mir zu folgen. Mm. Also äh, ich glaube, Wer sich selbst rausholt, der ist nicht Egoist an der Stelle, obwohl wir gestern Abend darüber gesprochen haben, so ein Stück Egoismus ist schon ganz gut, mhm. aber da bleibt es nicht bei, sondern ich blühe dann auf und ich sehe, deine, deine Wangen blühen gerade noch ein Stück mehr. <lacht> ich blühe dann auf, wenn es mir besser geht und wenn ich genau ja. dieses auch auf andere Menschen übertragen darf. Und da würde ich mich riesig freuen, wenn wir da noch ein zweites Gespräch darüber führen, um noch ein Stück deutlicher zu machen, weil wir haben vielleicht den einen oder anderen Zuhörer, der sagt, na, vielleicht ist das auch interessant für mich, da auszusteigen. Also man muss ja nicht unbedingt immer völlig auf die Schnauze fallen, Nein. um wieder aufzustehen. Man kann ja schon so im, wenn, wenn der Oberkörper sich nach vorne neigt und die ersten Stolpersteine nahen, schon sagen, vielleicht nehme ich mir an der Stelle schon Hilfe, ja. bevor ich letztendlich in einer Klinik lande und, und das, was du beschrieben hast, was, was ja auch du erlebt hast und, und da kommen Ärzte und ja. da kommen ja. Leute, die ja. können dir helfen, da können Leute, die verstehen dich nicht und dann gibt es ein besseres Umfeld und in ja. dem besseren Umfeld gibt es auch wieder andere Mitleiden und die sind dann auch wieder Umfeld, also die, diese Schraube wirklich ja. sehr schnell nach oben zu bringen.
1: Da gibt es einige Aspekte noch, die ich da gerne beleuchten würde, die ich auch äußerst wichtig finde. Von daher würde ich mich freuen, wenn wir da nochmal anknüpfen. Da gibt es noch viel zu, zu sagen. Ja, also ich würde sagen, für den ersten Moment haben wir alles gesagt. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen auf dem Weg, ich, nee, ich will nicht sagen auf dem Weg geholfen, vielleicht ein bisschen Inspiration gegeben, ein bisschen eine neue Perspektive gegeben, auch auf das Thema Burnout. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dranbleibt und weiter zuhört. Gespannt seid, was da noch kommt.
0: Also es wird hier plötzlich aus ein Fall für Schamanski. Heute mal zur Abwechslung oder ganz neu Interview. jetzt schon eine Serie. Aber okay, 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 da können wir darüber sprechen. Aber jetzt erstmal nochmal ganz konkret zu dir. Wie können denn unsere Hörer zu dir Kontakt aufnehmen? Wie können sie dich sie finden? Wie können sie dich ansprechen? Wo in den, in den ich, ich schreibe es alles in die Shownotes gleich rein. Also wie, wie kann jemand zu dir Kontakt aufnehmen und wo, wo bist du findbar? Vielleicht kannst du da noch eben was zu sagen
1: sehr gerne, also am besten über meine Homepage. Die kannst du gerne in die Shownotes verlinken. Die everopeningflower.de oder nicolaklassen.de. Ja, das ist ja, jetzt mal, da, da
0: ist ja schon die dritte Folge. Everopeningflower heißt deine Homepage. also ja, nee, das, Leute, bleibt bitte noch kurz dabei. Das müssen wir eben noch kurz Everopeningflower. Vielleicht magst du sag doch mal kurz, was zu diesem doch recht Ungewöhnlichen Namen. Ich
1: liebe die Ever-Opening Flower, weil die Ever-Opening Flower ist die Blume, die sich in jedem Moment aus sich heraus neu entwickelt. Du weißt eigentlich nicht, ob im nächsten Moment daraus eine Rose wird oder eine Sonnenblume. Vielleicht erwartest du gerade eine Sonnenblume und dann merkst du, oh shit. Also ich sehe mich auf diesem Bild immer surfend auf so einem Blütenblatt. Und du surfst eigentlich die Welle mit diesem Blütenblatt. Und du kannst eigentlich nur aus dem Moment heraus erfahren, was im nächsten Moment kommt. Das, das ist dieses Vertrauen auf das Hier und Jetzt. Es ist nicht mehr planbar. Es ist nicht mehr mit dem Ziel zu verfolgen, sondern es ist eine Direktive, die aus dem Jetzt herauskommt. Und das ist auch eine Form von Coaching, die ich sehr gerne mache, diese Direktive in sich zu finden. Diesen, diesen Moment, was Passiert eigentlich im Moment? Und das ist das, die allentscheidende Frage. Es geht nicht darum, was passiert morgen oder was will ich, was morgen passiert oder was passierte gestern, dass ich heute hier bin, sondern was passiert jetzt gerade?
0: Also, ihr <lacht> Lieben, ich muss jetzt hier mal die Pause-Taste drücken. Vielleicht könnt, könnt ihr nachvollziehen, warum ich so begeistert von, von dieser Frau bin, Nicola Klaassen, die mir hier gegenüber sitzt, die mich rausgeholt hat, die neben meiner Tochter Martha. Die zwar diese Ebene verlassen hat, die mich aber auf der anderen Ebene, die ich auf der anderen Ebene finden durfte, die auch inzwischen ein ähm, täglicher Begleiter ist. Also, warum ich so begeistert bin und, und was dahinter steckt, dass also diese Frau Nikola Klaassen ein ganz, ganz großer Teil davon war, von dem Team, was mich nicht nur ins Leben zurückgebracht hat, sondern auf das Level gebracht wo ich heute bin. Das ist heute nicht das Thema. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, ich schreibe es in die Show Notes, Nicola ist tätig als Coach, sie unterstützt sehr aktiv, sehr intensiv. Wir haben gerade heute noch gemeinsam mit einer Dame gesprochen, die extrem, extrem hängt und bei der unglaubliche Dinge im Außen passieren, wo der normale Verstand sagt, wie kann das sein? Und äh, wir haben äh, ganz kurz nur zusammen, zusammengesessen und ich habe äh, einen Fall für Schamanski eröffnet, und äh, war, glaube ich, 15 Minuten tätig und danach haben wir dann gesehen, das ist äh, ein Fall für Nikola und du wirst dich ja äh, annehmen und sie in den nächsten Wochen und Monaten begleiten, ähm, weil das ist eine, eine Frau, die eine unglaubliche Fähigkeit hat, die gebraucht wird in dieser Welt. Und wenn dann Dinge einwirken, die eben aus alten Zeiten stammen, teilweise aus, aus Vorinkarnationen, ich meine, ihr Lieben, ihr hört ja schon länger hier zu, ihr wisst, wo Schamanski unterwegs ist, ähm, dann ist das eine, eine so wertvolle Kombination, einmal diesen Ballast mal runterzuholen, aber jetzt wirklich mit ihr weiterzugehen, da werdet ihr beiden, bin ich sicher, sehr, sehr gut zusammenarbeiten und immer im Sinne, wir brauchen Menschen in dieser Welt, die ihren Weg gehen und die auch den Weg gehen, aus, dem, aus der eigenen Geschichte heraus sich eine Coaching-Ausbildung zu holen. Ich glaube, Handwerkszeug ist ganz, ganz wichtig. Und dann wirklich andere Menschen zu unterstützen. Und das ist der Weg, den du gegangen bist, raus aus dem, aus dem, aus dem eigenen Hamsterrad, nicht dem Hamsterrad der Firma, sondern dem eigenen Hamsterrad raus und daraus eine, eine Möglichkeit zu entwickeln, eine etwas andere Möglichkeit, als die vielen, vielen, die es schon gibt. Und damit eben ansprechbar zu sein für ähnliche Fälle, mhm wo du eben helfen kannst, auf dem schnellen Weg herauszukommen. Denn wir dürfen uns, ihr Lieben, in einem nichts vormachen. Das Leben beginnt mit der Geburt in einer Sekunde und endet mit dem Übergang ebenfalls in einer Sekunde. Dazwischen die Zeit, die ist, da, die, einige sagen ja, die ist vorbestimmt und da gibt es Karma und da gibt es Pläne und Egal was, die Zeit dazwischen ist dehnbar, aber sie ist endlich. Also unser Leben hat definitiv ein Ende. Und je früher wir anfangen, in eine höhere Bewusstheit zu gehen und je früher wir anfangen, in einen Flow zu kommen und mehr und mehr ein Gefühl von, von Freude, von Glück und von Zufriedenheit zu haben, je eher wir davon mit anfangen, umso länger wird die Zeitspanne bis zu unserem herausgehen aus der Physis, wir kennen den Punkt nicht und weil wir ihn nicht kennen, ist doch die Verpflichtung für uns selbst, für unser eigenes Leben so enorm groß, alles zu tun, dass ich morgen bereits besser lebe als heute. Und was gibt es Schöneres, als Menschen zu haben, die sagen, ich helfe dir gerne dabei. Und eine von diesen Menschen, die dir da unglaublich behelfen können, wenn du glaubst, das ist die Richtige, ist Nicola Klaassen. Und wenn du auch jemand bist, wo sie sagt, naja, das ist schon einer, das ist schon ein Warmduscher, dem könnte ich mal zeigen.
1: Wenn wie du ein kalm, Warmduscher bist, wie dann melde ich. Duschen,
0: ja, dich auf den Weg bringt. Also, dann nutzt die Gelegenheit, ich beschreibe es in die Shownotes und äh, wir werden mit Sicherheit mindestens noch eine Folge machen. Also danke, 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 dass ihr dabei wart. Dass ihr, wir haben jetzt eine Stunde elf Minuten. Wir sind verzeiht so ein bisschen Zahlenfreaks. Uns, auch. Uns, aber ja, das wir ist sind ein eine, wenig
1: wahrscheinlich abgedriftet ja, zwischendurch. Ein, <lacht> es war einfach eine Freude. Hier wird
0: nichts geschnitten. Es also ist eine heilige Zahl. 1,11 ist die ja, Zahl der Aufgestiegenen. Es war eine Freude mit dir. Und wir machen weiter. Und danke, danke, dass ihr dabei wart. Und da war und, äh, gerade
1: eine Stunde elf Minuten und Sekunden. Sag ich Sekunden. doch die ganze Zeit. 44
0: Sekunden. Wir hören jetzt auf. Also, also folgt uns weiter. Wir, wir, wir bringen noch eine zweite Frage. Ob wir die heute noch hinkriegen, wissen wir nicht. Aber ihr werdet von uns hören. Und danke, 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 dass ihr dabei wart. Vielen,
1: und vielen Dank.
0: Wir klatschen ja. ab und äh, sagen... Bis bald. Danke, 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 dass ihr dabei wart. Bis bald.